0: Ah, ja, den er god. Da er vi på plass med tirsdagens utgave av Aftenpodden USA. Vi er to her i studio, Kristina god dag og dag. Hei hei. Og helt på andre siden av atlanteren, Langberg, god morgen. God, morgen, god morgen. Har du sittet oppe hele natta og fullt med på landsmøter eller altså for deg så, så er det egentlig bare en ettermiddag og så ut på kvelden. det så? Men for oss så ville det natta. Ja, midt på natta. Meg, ja, de avslutter
1: disse landsmøtene. Noen sklir jo litt over tiden, men rundt klokka 11 amerikansk tid. Så det rekker akkurat å si hei til de første som kommer på jobb i Aftenposten, levere en sak og legge mig.
0: Og sove, og nå er jeg her. For, ja. Ja, for det er jo det som har foregått de, den uka som gikk, så er det demokraterne. Denne uka er det republikanerne og Trumpshow for Aftenposten. Absolutt all penger. De har muligheten til å fortelle hva som foregår i partiet og hva de vil vise frem. Og vi kommer litt tilbake til det, men først så går vi inn i en liten kommentar som du driver å skrive på, Kristina, som jeg vet helt, vi skal kalle en brandfakkel. Men, men du går ju in med ett slags jag tror vi ska kalla det ett försvar för Donald Trump men du men men en slags pessimistisk liten genomgång att at det ikke bara er nå där kaos och och konsekvenser av presidenter som kanske inte har helt kontroll på på det de driver med.
2: Ja, eh alltså detta är ju nog säger irriterat mig lite över i i lite tid eh för att har sett en slags sån av George Bush speciellt då. Eh, som eh, jeg synes han overhovedet ikke fortjener. Og så, så randt litt over når jeg så en som, som la ut på, på Facebook, tror det var. En tale med Bush og så med en sånn tekst til som var sånn eh, «Jeg savnet den gangen når USA hadde presidenten med integritet». Og da eh, tenkte jeg at nå må jeg den kommentaren som jeg har gått og rugget på ganske lenge som handler om egentlig at men mener fortsatt at konsekvensen av det Bush gjorde i sine åtte år er på mange måter verre enn konsekvensen av det Trump hit hittil har klart å stelle i stand bland Blant annet fordi at Bush jo startet to kriger, som en av de var jo fortsatt. Det stabiliserte Midtøsten med krigen i Irak, og endte sin karriere som president med å styrte USA og resten av verden ut i en verste finanskrisen siden 30-tallet. Så eh, jeg synes det var på sin plass nå når vi går in i landsmøtet til republikanene og minner om at eh, ikke alt var bare bedre før. Og det er ikke noe forsvar av Trump, men det er vel heller eh, en påminnelse om at, eh, at Bush var ganske ille i sin tid han også.
0: Men den der, den, jeg vet ikke hva man sier, som liksom hyllesten av av Bush det alltså är ju på på hyllesten med en sån respekt da, som, som kommer men, men det är ju lite nog som går i USA alltså det var jeg husker vi det bilde av, av Michelle Obama sammen med mm. med George Bush.
2: Ja alltså Bush när han gick av så hade väl han omtrent den laveste approval ratingen som har blivit registrerad tror jag i alla fall eh i de siste 50 årene. men så har han liksom kröpet upp och varit lite litet att det varit som inte sant i sin minne kanske blivit sjärnare och så hade du faren han stödde modern han stödde så fick du massa sån mimring runt det. Och så har han stilt upp som en sån statsman i många och och bilderna ia Ja. ja, og, ja. <laughs> så nu var jag med henne här. Eh men ja, han så lagar han sån rare akvarellmålningar av liksom hunder og katter og, og, og liksom... Nå,
0: og nå, hvis ikke jeg husker helt feil, det kan være, men, tar det, men også, også er det et eller med innvandrere eller noe sånt? Jeg tror han har ett projekt på gang nå som er sånn... Eh, det høres som han har blitt helt hippig å flytte til Santa Fe og, og maler en slags... Ja, det er mulig å huske på, en slags sånn innvandrerkalender, det var, det var sånn, så, så mange malerier av uh, typisk sånn... Ja, mennesker som kommer til USA og, og tegn på en ny fremtid og alt mulig. Det er jo en rebranding som er, er ganske voldsomt når man husker tilbake til demonstrasjoner med sånne djevelmasker og, og, og hvordan han var sett på av særlig unge mennesker i veldig store deler av verden. Da.
2: Ja, altså, han, han, han sendte jo eh, hundre tusener av amerikanere ut i krig og konsekvensene av krigene i Irak og Afghanistan var ekstremt alvorlige og alvorlige for Norge, alvorlige for Europa alvorlige for hele verden og Bush, det som kanskje en av de tingene som skiller Bush-regjeringen fra Trump-regjeringen tror jeg at Bush hadde noen veldig kyniske, men veldig drevne folk rundt som var flinke til å gjennomføre politiken. Eh, de, hadde, de hadde egentlig ruget på i, i flere ti år. Det de kaltes jo de neokonservative. Det var en gruppe eh, ganske konservative republikanere som var veldig sånn, haukete på utenrikspolitikk, og som da kom in i den nærmeste kretsen rundt Bush. Her var jo forsvarsminister Rumsfeldt og utenriksvis president Cheney veldig sentrale. Og så fikk de gjennomført utrolig mye av det de hadde på sin agenda da Og du ser ikke det samme hos Trump sant? Det er kaotisk, han skifter ut folk Hele tiden, han har ikke samme Gjennomføringsevne i kongressen Og det gjør kanskje eh, Paradoxalt nok at, at han, han Ikke har klart å gjøre like mye Skade I tillegg så skal jo nevnes at han er rett og slett ikke Like, like krigersk han, han tok jo inn John Bolton Og, og kvittet sig med han igjen ganske raskt
1: ja, altså, Jeg tror Kristina har helt rett i at at Bush, jeg kjenner meg jo igjen i det bildet at Bush's image har gradvis blitt rehabilitert og er i ferd med å bli rehabilitert i ganske stor grad. Og jeg tror hvis han går ut og støtter Biden nå før valget, så kan man se, kanskje, kanskje ja, i hvert fall noe som ligner på en total rehabilitering da. Uh, og jeg tror det er viktig, å, og, og du har jo ikke nevnt det, Kristian, men du, du skriver jo også den, den gode kommentaren om, om tortur og Guantanamo og de fengslene. Og da hadde du jo også denne vanvittige orkanen Katrina, på Bush eh, sin vakt. Så det er en sånn, du kan lage en ganske sånn lang liste av økonomisk krise, krig, eh, tortur og Katrina, som ikke er sånn spesielt pen. Men, men så er det også viktig å minne om, altså, de fikk jo 9-11, 11. Eh, 11. september-angrepene, rett etter at Bush tok over, og eh, og da fikk han en del skryt for å gå ut og samle landet eh, og, og snakke bra om, om, om muslimer. Og han hade den laveste approval ratingen, altså den laveste støttene av alle da men han hadde også en av de høyeste i nyere tid rett etter 9-11. Så han, han klarte noe Trump ikke har klart da, i store nasjonale kriser å samle landet eh,
0: og den type ting. Men det var interessant, jeg leste en, av alle ting så, så jeg ramlet jeg over noen gamle kriser utgaver av, av Time-magasinet, altså og det var fra da 2001 og starten av 2002, og da var det en sånn valgkamp-reportasje fra, altså fra valgkampen mellom Al Gore og, og George Bush, da, som ga et sånn interessant perspektiv på hvordan begge de politikerne posisjonerte seg den gang, som er, som er et veldig annerledes bilde enn det man har etterpå, for da var jo George Bush en sånn alltså hon skulle vara en sån där compassionate conservative egentligen ganske mycket mer mitt i i fältet. Den med mange av de andre som var i den alltså republikanernas primärval den gången så var han på den moderat politiker som så än opp med å bli bildet på det mest sånn haukete og på en måte kyniske og, og delen av amerikansk utenrikspolitikk. Men er det noe, hvis du skal sette dem opp mot hverandre da, det kan vel være at det andre som melder seg på i kampen om tidens verste president, hvis man skal lage en sånn litt pessimistisk kåring. Men har du noe å si at han jo personlighetsmessig, så, så er det jo en annen type da, det var vel, han ble jo på en måte også fremstilt som en mer en sånn nikkedok get kanske liksom sånn god politiker som lot sig lede in i i krigen av disse vad ska si, som som lurte med och jag vet inte om det har nåt att se hur han ses nu
2: han blev ju ja han blev han ble väldigt mycket latterliggjort. Det var speciellt en en i valkampen där han blev han ble om, om hvem som var statsleder i forskjellige land og kunne nesten ingenting. Jeg trodde nesten aldri han i utlandet en gang før han ble valgt som president, og hadde omtrent ikke hatt en onkel jobb før han liksom fikk en sånn lederstilling i et fotballag i Teksas, og, og så ble han guvernør etter hvert. Um, så ja, han blev ble fremstilt som en litt sånn uh, en foldig type. Men så var jo egentlig broren Jeb som var liksom den smarte og skulle være arveprinsen da. Så kom George og, og kuppet det. Um, men samtidig så ja, han hadde en høy approval rating etter 9-11, men han gikk jo også veldig hardt ut og sa sånn, enten er du med oss, eller så er du vår fiende. Han definerte dette her ondskapens akse der han trakk in eh, Iran og Nordkorea. Eh, han, eh, han var jo heller ikke noen samlende type eh, på noe som helst måte, tenker jeg da. Han, han, han gikk riktig nok til valg ja, på å være compassionate, conservative, men det, det var ikke veldig mye han gjorde i praksis for, for å liksom sette det ut i livet. Det skal sies at han, han hadde et veldig stort prosjekt i Afrika, eh, som betød mye for bekjempelsen av AIDS, faktisk. noe som kanskje har kommet litt i bakleksen. Der, men,
1: ja. Jeg tänker altså at en viktig forskjell på Bush og Trump er at Bush var mye mer enn sånn, i hvert fall når man ser ting i ettertid, han jobbet mer innenfor systemet. Han var en mer tradisjonell politiker, jeg tror det er derfor han er lettere å svelge for oss i dag Trump. Uh, og så er det sånn at det er sånne de lager jo sånne uh, av presidenter, og de har faktisk laget en av, det har faktisk laget flere, um, hvor Trump har blitt plassert på bunn tre, uh, og da er han plassert sammen med James Buchanan og Andrew Johnson, som jo var før og etter uh, Abraham, Li Abraham Lincoln og som da har liksom fått sånn halvveis kritikk for å ikke ha gjort noe for å stoppe, starte, stoppe borgerkrigen. Altså, dette er folk som, som virkelig har fått elendige ettermeler. Uh, og bare for å si det, det var jo før covid-19. Uh, og jeg tänker at det kommer helt sikkert litt an på om Trump blir gjenvalgt, og, og sånn på hva slags ettermeler Trump får. Uh, men jeg tror det var lettere å argumentere, sånn som Kristina gjør, at Bush og Trump, altså at Bush kanskje gjorde verre ting enn Trump i januar, enn det kanskje er nå. Og det Bush aldri gjorde da, eller ikke i samme grad som Trump i hvert fall gjorde, er jo de der angrepene på de amerikanske institusjonene. Senest i går så sier Trump, hvis han kan ikke tape dette valget, for hvis han taper, så er det fordi demokraterne er juksa. Og den måten å rive ned demokratiet på da, den er jo, og, og, og troen på, på demokratiet på, er jo ganske unik for Trump. Og så har du COVID-19, som jo kommer til å, antageligvis har han ganske mye å si for Trumps ettermelde. Eh, han har jo han ikke skill i, i dette viruset som kom til USA, men, men eh, ja, siden i sommer da, så har de jo dødd, hvis man ser på Europa, så har de dødd 10-15 tusen, og her i USA har de dødd 70-80 De har jo ikke klart å flate ut den kurven, og det er jo enorme tall. Eh, Trump har ikke skille av for alt det, men, men når man leser hva historikere skriver, så vi i hvert fall Trump deler av skille av for det, og det kommer til å være. Ja.
2: Altså, eh... Henger med han. Bush var kanskje ikke like skarp i retorikken, men han, for eksempel da, så gikk jo USA til krig, altså de invaderte Irak på egentlig, eh, feilaktig grunnlag, der Bush-regjeringen, både Bush og Cheney, gikk ut og eh, påstod at Saddam Hussein hadde hadde masseudleggsvåpen. En, en gjennomgang som senatets etterretningskommitté gjorde senere viste at, det, at regjeringen regeringen og slett hadde underslått at det var stor uenighet i etterretningskretser og eh, i de rapportene som var fremlagt om det virkelig stemte. Så de, de, de gick på en måte till krig på et grundlag som de visste inte var så tydligt som de hade sagt. Och de satt folk i fängsel utan rätt och dom eh också amerikanska så det det och hävda de, han ikke angrepte demokratiske institutioner, det tänker jag är lite det är inte helt rätt att säga.
0: Men vi ser hvis vi nå bara går vi i fällan den klassiske så norske fella av å peke på de republikanere som de verste, verste presidentene og demokraterne som, som på heltene som prøver å rydde opp eller er, er det hvordan ja, hvis jeg skulle kommet med den liksom, høyre side av anklagene, Kristina?
2: Nej altså du kan jo ta en president som Jimmy Carter som, som jo heller ikke var noen stor president da. han har jo eh, fått eh, mye åtgave med i, i ettertiden, men han var jo en dålig administrator klartte is och och drar USA upp av den krisen som det var på 70-talet och och var, var en lite effektiv president då kanske med hjärta på rätta platsen eh trots att Obama till dels har blitt overvurdert. Det har vært veldig lite kritisk gjennomgang av det han gjorde, speciellt i utenrikspolitikken, der jeg tenker at han har en del å svare for. Men han var jo heldig ikke sånn, for Trump kom inn og bare startet sirkusen en gang, så det bare har ikke rett og slett vært tid eller overskudd til å egentlig se, se med kritisk blikk på Obama. Obama er jo nok, vil nok regne som en av de bedre presidentene, men han... han han blir nok oppfattet kanskje som mer effektiv og bedre enn det han egentlig var, det er min mening.
1: Altså, Clinton er jo en som har stikk motsatt trend av burs, for å bare ta det da. Han, jo, han fikk jo ikke en veldig prominent plass på demokratenes landsmøte, han kommer helt sikkert til å få en enda mindre plass prominentplass neste gang, og det er jo Me Too og disse tingene som er ødelagt for han, men det er også ganske mye fokus på, på for eksempel uh, disse lovene de innførte når det, når det kommer til fengselsstraff og den der hare linja de valgte, som også Biden får kritik for da, på 90-tallet, uh, mm. som, som bidrar til ja, men, at USA har en vanvittig høy uh, fengselsbefolkning.
2: Ja, Clinton er jo et innmari godt eksempel på hvor, hvor vanskelig dette egentlig er Clinton, tenker jeg, uh, som person, Voldte en del skader rett og slett, på presidenten med, med denne Ligvinsky-affæren, og, og, og også en del andre snuskete ting som de gjorde. Men samtidig så var jo Clinton, han sto jo for en enorm oppgang i amerikansk økonomi, og det er vel en av de få gangene på de siste 40 årene at uh, budsjettet faktisk har vært i balans og sånne ting. Så han, han, uh, han har jo en litt sånn... Uh, den kan det kommer litt an på øynene som ser da, eh, hvordan du vil eh, vurdere Clinton.
0: Jeg lurer på at vi skal bare fortsette i, og, og bruke at det kommer an på øynene som ser som en slags eh, overgang. Jeg tror det er smart nå, for, for det ja, blir nå, veldig dårlig stemning. Så dårlig stemning at det skal det ikke være på Aftenpodden. For jeg, jeg tenker jo bare, for å si
1: det hele slutt, ja. jeg tenker jo at økonomien, jeg er økonom, jeg at økonomien lever i ganske stor grad sitt eget liv, og Politiker kan påvirke den over tid, men, men å gi de æren, altså å gi Bush, for eksempel skylda for finanskrisen, han kunne gjort mer, han kunne regulere bankene bedre, men han har ikke hovedskylda for finanskrisen, at økonomien vokser gjennom 90-tallet, bra for Clinton, han gjorde noen ting, men det er hovedsakelig andre
0: krefter da, som driver økonomien, tenker jeg så sånn, färdig. Ja. ja. <laughs> Nej, för det att då då har vi ju då är ju då Demokraternas landsmöte har nettop bynt. Så då tänkte bara kunna ta en liten sån runde på vad man kan ta med sig fra Demokraternas landsmøte av lite sån överskrifter eller eller de viktigste punkterna då för det är ju också inte nödvändigt så sånn att man sitter och följer med i timesvis hver kveld her, men, men kanskje kunne, kunne tatt en runde. Så hvis du begynner, Øystein, hva, hva tenker du er det eller en av de viktigste tingene som, uh, som vi tar med oss fra Demokraternes uke med selvpromotering? Nei, man, må ikke, man er ikke pålagt å se dette hver kveld. Men jeg var det, så jeg har sett det meste, må
1: jeg si. Um, og det var jo sånn frykt på forhånd for at få kom til se på det, fordi nerven er litt borte når mye er tatt på forhånd og sånn. Og man ser at TV-seingen har falt ganske mye. Det var ikke noen supergode TV-tittertal. Og så sier demokraterne, eh, det er fordi folk streamer mer enn før, men det er alltid vanskelig å si hvor mye en, sånn, en som har vært innom en, en stream egentlig betyr. Da. De har jo bedre metode for å måle TV-titting. TV eh, og bare for å ta det først, de har denne, vanligvis så får jo politikere en sånn, et hopp når de gjennomfører bra landsmøter eh, på målingene. De, de får en økt oppslutning. Og foreløpig ser vi ikke noen sånn voldsomme tegn til at Biden har fått det. Eh, men det er litt tidlig å si noe om. Men jeg, bare, jeg tenker det viktigste, og den tingen jeg vil trekke fram, er kanskje Bidens tale. Og jeg skrev også en sak om det. Trump har jo brukt ganske mye tid, og kampanjen hans har brukt ganske mye tid på å fremstille Biden som, om ikke fullstendig senil, så ganske senil og ganske forvirret. Og det har jo bidratt til å senke forventningene noe voldsomt. Så når Biden kommer ut, snakker i hele setninger, til tider hever stemmen og ikke tryner når han går inn på scenen, så har han jo på en måte levert over forventningene. Og når Biden i tillegg holder en tale som får skryt også av i hvert fall, de mer sånn sentrumsorienterte, moderate folkene på Fox News, så har han egentlig levert varene. Og sånn virker det egentlig som den talen står igjen, som altså en av de beste Biden noen gang har holdt.
0: Ja, for det var jo snakk om at denne den talen var en sånn anledning, att man har sett på sån eh det som kan få invirkning på målingene och och valkampen vidare av såna märkestenar och punkter så var det liksom eh, hvis Biden gör nå onkligt dumt i talen på landsmötet så är det en sån ting som kan svekke trovärdigheten hans vidare mm. på samma sätt som man ser fram mot debattene som kommer att han ikke be drit sig väldigt ut där att han stort sett har en har resultat i som gör att han med å unngå tabber. Og, og det her var jo, Kristian, skal si, det ble ikke sett på som, det var, det var ikke bare å tabber, det var jo å overgå, overgå det som da var, var sett på som, som forventningen. Ikke mm,
2: mm. Jo da, absolutt, og det var en god tale. Jeg, jeg var jo også glad for at han, han hadde jo en del konkrete policyforslag i talen sin. Det var ikke bare sånn, Eh, floskler og svar da som jeg synes mange talene var da eller angrep på Trump så jeg er jeg enig med Øystein at det var en veldig god og effektiv tale og det har vel, om ikke han har fått en oppsving på målingene sånn direkte så har han vel eh, fått en sånn eh, approval rating så det heter, som er blitt eh, bedre da, så altså, det er flere som har ett positivt syn på han enn det var før så, så alltid alt så tror jeg at det egentlig gikk så godt som man kunne forvente og kanske litt til for demokraterne mm.
0: Han, bruk, han, han jeg sa, jeg sa vel ikke navnet til Trump en gang i talen sin? Han snakket bare om presidenten? Ja, han snakket bare om presidenten.
1: Det var jo, de som har vurdert den talen sier at det var ikke en typisk landsmøte-tale. Han fremstår mye mer som en president, en mye mer president-aktig tale. Og det var kanskje derfor han valgte å ikke, bruke, ikke nevne Trump med navn. Men Trump ble nevnt med navn mange
0: andre ganger på landsmøte, så det var ikke noe mangel på det. Eh, vi ska ju både ta en uh, tings med Biden man märker eller som jag syns var intressant og som kommer till kanske bli bli tydligare också utöver høsten, var ju var det poängte at, at uh, Biden det uh, var si, uh, en måte att samla parti på och ha dessa landsmöten men han valde ju tydligt att fokusera mer på att träffa vad mitten av befolkningen alltså han gick sällan så mer moderat ett moderat spor än att han gick på mot att kom i hermetegn de radikale i møte. Det var jo som så på taletid og vem de hadde hentet inn, så var det mer på, på hans liksom, som person, at hun skulle få sympati med, med Joe Biden, og at man henvendte sig til på en måte, ikke akkurat høyresiden, så de som er sånn altså svingvelgerne da, og de kan kan vippes, vippes til demokratisk side. Det var jo, det er jo sånn som du kan gjøre når du ligger godt an på måling nå, må vinne over Donald Trump, men det er også intressant med tanke på spenningene i det demokratiske partiet fra venstre sida, på, på om de føler at det er egentlig nok, eller om de nå frykter en glidefrykt fra, fra Joe Biden in mot uh, klassiske moderate 47 år i, i senatet tradisjonelle politikeren som ikke kommer til å liksom stå helt ved deres side, om det kommer til å, å bli spenninger av det, eller om det, om det tas godt imot
2: det, det er vel, altså både det jeg har sett nå av republikanene og det inntrykket jeg sitter igjen med for demokraterne er vel at begge tror at det er i forstendende eh, slag om dette valget vil stå. Eh, de, de taler mye til eh, folk i Suburbia, begge partier, eh, og det du så på, på demokratens landsmøte var jo at så frafallende republikaner, hvis man kan kalle det der da, Christine Todd Whitman fra tidligere guvernør i New Jersey, John Kasich, eh, også Colin Powell, som var utenriksminister til Bush, og for øvrig den mannen som satt i FN og, og la frem disse her påstandene om at Saddam Hussein hadde masse øyelses, ødeleggelsesvåpen. Han satt eh, og fikk taletid til, til å gi sin støtte til till Biden, mens för exempel partiets störste unga stjärna Ocasio-Alexandria, Cassio Cortez fick ett minut eller något sånt så. Det ja,
0: blev bara fick hålla en slags sån introduktion eller sån stöttetale som var en slags formalitet for, for Bernie Sanders som jo teoretiskt sett skulle ha någon av de här valgmåndstämmena från eh de eller vad ska jag säga si, representanterna från de olika staterna. Så det, var mer, det ble jo litt sånn oppstandelse, fordi at hun, ja, litt sånn debatt om hennes rolle var for liten, og forståelsen av den talen, fordi hun ikke uttrykte sånn tydlig støtte til Joe Biden i talen sin. Men det synes jo å være en, på grunn av den rollen hun skulle ha der, men det er jo likevel ganske talen at hun ikke fikk ti minutter til å snakke på en måte den nye venstresiden av saket, i et annet punkt på det programmet. De kunne jo fått hvem som helst til å, til å holde 90 sekunder for
2: Bernie Sanders. Ja, jeg synes jo også at liksom, dynastiene fikk alt for stor plass da. Altså, det var liksom uh, herre og fru Obama og herre og fru Clinton. Og de, jeg synes de kunne godt ha gitt uh, Ocasio-Cortez og den relativt store fløyen på venstre siden bedre plass. Warren fikk vel uh, for så vidt... Uh, litt mer rom og tid da. Men, men uansett, det sier jo også noe om hvor makten i partiet fortsatt ligger.
1: Ja, og det, det sier nok noe om at de mener at de har med seg denne gjengen på ytre-venstre fløyen. Og, og, og det er interessant å se Bernie Sanders har jo, holder jo virkelig sånn flammende innlegg for å stemme på Joe Biden. Og i, i det jeg sett ham både på TV og i talen sin også, så snakker han ganske mye om at dette handler kanskje ikke så veldig mye om politikket, at nå handler det om å redde demokratiet i USA er hans uh, nye linje da, for å få folk til å på Biden. Så kan hende de føle at de ikke lekker så mye ute på yttre, yttre venstresiden. De hadde også masse republikanske velgere som hadde da hoppet over til demokraterne, og det var en video de spilte flere ganger, så det er tydelig at de satt inn støte, som du ser da, på sentrum og, og vippevelgere.
0: Kristina, hmm. var det noe du tar med deg videre som er verdt å følge med på?
2: Ehm, jeg synes den her måten å forsøke å formidle et slags positivt budskap samtidig som de svartmaler den dagens situasjon, eh det klarte det de får så vet ganske greit. Det er alltid et problem i opposisjonen, ikke sant, at du skal egentlig fortelle folk både at du du synes landet ditt er fantastisk og samtidig at noe noe går galt av Eh uh, men eh uh, jag enig med Öystein och jag syns att uh, at Biden klarte särskilt då klarte detta här är väldigt i, i, uh, i sin tal alltså att det uh, där är hopp där lys vi kan det kan bli bättre igen allt allt är inte men samtidigt så är det men, men hvis, hvis Trump vinner i november då ja da er det helt helt smørt, ja <laughs> da faller vi ut för ut för stupen
0: så kan vi jo ta en en liten runde på, på republikanernes start. Jeg må si, det er jo interessant da å se, for det formatet blir ganske annerledes, eller potensielt annerledes, fordi det er, er digitalt, eller ikke det er masse folk der, men så er det jo også enda mer forhåndsredigert. For det er jo mange av de klippene, og de talene som i hvert fall, det er jo ikke et liveshow de holder hver kveld, der de samler folk som skal snakke, jeg, jeg, forutsetter jeg, ja, at det, det ser ikke sånn ut i hvert fall. Så det er å spille sin på forhånd, er ikke det det? Er altså mye, det er altså Det er litt uklart hva som blir spilt inn på
1: forhånd, og, ikke, og det er litt sånn irriterende at det ikke står hva som er live. Eh, og i går så, sa de, så trodde jeg mye av de talene var live, fordi de har lagt opp til mye mer taler hos republikanere, mer sånn klassisk opplegg. Du kommer ut, holder en tale, går tilbake, så kommer en ny person ut. Eh, og, men visst nok var ganske mye av det faktisk også gjort
0: på forhånd. Eh, så det er litt vanskelig å si, men noe, noe er live. Er, er det, da, det er jo da veldig, veldig lang tid produsert av partiene for å fremstille seg i best mulig lys. Og, og det kan jo si rart at det skal få mange timer hver kveld. Men det er jo også noe litt interessant, fordi det, det gir jo et inntrykk av hvordan de både vil fremstille seg selv, og hvordan kanskje de som eh, er på vær side følger med. Da. Og, og da å se den, altså enkelpersoner som, som snakker om hva Donald Trump har gjort for dem, eh, hva, hva som faktisk har skjedd och vad vilka grepp Trump har tagit for att för att enten der, da, fram, og för så kommer eh og så har han ja liksom stängt gränser, kommit och gett pengar med. Och jag jag tog med, jag tänker att visst du ikke följer med på den som större debatten om vad som sker, så är det jo, så kan du sitta och se på det och tänka att ja, han är mot systemet, han Trump och en en honfast liksom aktiv Fyr som får ordnet på og gjort ting. Så, så det var litt sånn, ja, hvis det er sånn man ser på det, og det er det hvis man kommer ganske blank på, så tror han kan bli litt positivt, om ikke overrasket, så i hvert fall få inntrykk av at, at det skjer mye bra.
2: Det er jo utrolig viktig å minne om for hundre gang at uh, veldig mange amerikanere ser et helt annet narrativ om Trump, enn det vi får servert her i Norge, og det venstresiden i USA får servert. De lever i to forskjellige verdener. Det jeg tror er utfordringen til republikanene, på en måte litt det samme som demokraterne, at de skal balansere en positiv og en negativ message eller budskap heter på norsk. De skal altså fortelle at eh, Trump er en ok fyr som kjemper for USA og som overhovedet ikke er rasistisk eller seksistisk, så de har kjørt frem eller de har av kvinner og folk med, med an, litt farge i ansiktet. Eh, og så skal de samtidig skremme vett av folk da eh, med Black Lives Matter, og eh, nu kommer de til forsten og invaderer eh, Eh, din. Sant? Eh, ja, plenen din så de hadde blant annet et par fra St. Louis ja, ja St. St. Louis, Missouri sto med mm -hmm. eh, som stod og veivet med våpnet sin ute i hagen når det kom sånne demonstranter forbi, og de snakker jo mye med, om sånne hundefløyter ikke sant, om sånne pass på, eller så kommer de og, blir, og flytter in i nabolaget ditt, og, og her, dette er et narrativ som Trump også har kjørt mye på i det siste at, at demokratene vil at det skal bygge sosialboliger i, i nabolaget ditt og sånn, ikke sant? Og unn, mellom linjene så er det jo sånn, nå, de, nå skal de svarte, og, og de skal nå komme og flytte ut i, i, i nabolaget ditt. Og, og Trump junior var vel kanskje den som var tydeligst i, i formidlingen av det der skremmebudskapet der da. Så, så republikanerne har en sånn eh, tosidighet i budskapet sitt som de prøver å formidle, som, som jeg tror vi vil se mye av i ukene og månedene fremover til november.
1: Altså, budskapet på første dag, de lovte jo masse optimism og sånn, jeg vil si budskapet var sånn, USA går kjempebra, bortsett fra byene som kollapser fullstendig fordi de styrtes mm. av demokrater, og och tar demokraterna över så blir det socialisthelvete det var verkligen verkligen mörka ting som sånn de beskrev liksom framtidens USA där var det där blev det smärt extremt sjukt på jag vet inte om alla köper helt kjøper helt det. Og problemet er jo at de velgerne synes ikke USA går kjempebra hos Gallup nå, så sier 13 prosent eller noe, at at USA er på riktig vei, eller at de er fornøyd med tilstanden i landet. Og problem nummer to er at folk ser ikke på Biden som en sånn ekstremt radikal sosialist. På en måte, på en side sier de, han har vært i Washington i 50 år, ikke fått det noen ting. På en annen side sier de, nå kommer det en revolusjon, og Biden skal liksom rasere landet. Så de sliter jo litt med budskapet. Og det blir spennende å se hvordan de følger det opp da, de neste dagene. Om de klarer å finne et eller annet som biter på Biden. For sånn det nå, så, så har de jo klart det.
2: Ja, de har jo prøvd å liksom binde Biden til denne her venstresiden, til Black, Black Lives Matter. Eh, og, ha, og det er vel kanskje det vi så i forrige uke da, at demokraterne var veldig bevisst på det, og ikke gi de veldig mange muligheter til på en måte knytte den koblingen veldig direkte. Eh, men, eh, men jeg tror at eh, til syvende og sist så er det, dette er et budskap til, eh, til folk i forstedene, som, og det er en del det vipper välgare i vippestater i vippedistrikt är inte sant så det er faktiskt en ganske liten gruppe som tross alt avgör valgarna.
0: Mm. Men och förstående men det är ju välgare som då i 2018 för exempel särmant kvinnor gick altså bevegde sig markant i demokratisk riktning. Mm. Så, så det kräver ju en viss, det på något sätt det att ja, det kräver att det sker lite ändring ska komma undan.
2: Ja, men det er velgere som er flytende, som, som ikke er på noen måte er, er sånn veldig trofaste til demokraterne heller. Ikke sant? Du har for eksempel en del distrikter rundt Philadelphia som kan vippe Pennsylvania, som kan bli veldig avgjørende. Du har det samme i Virginia, du har det samme i Ohio, som kanskje noe ligger mer på på republikansk side da. Men det er en meget interessant, og jeg tror spesielt i det distriktene rundt Fildelfia, skal, skal man følge tett med og vil, vil ge en god indikasjon på hvor det går.
0: Jeg kan love at jeg ta meg en tur der i løpet av noen uker nå. Ja, det må du
2: de gjøre. Ja.
0: Jeg, løper, jeg skal runde av med en, med en runde med, med obligatorisk refleksjon, eller det som denne uka kanskje er mer sånn det tabloide i hjørnet, för jag vet det kommer i alla fall ett par eh, onkligt onkligt saker på på gång där eller på mig bara ska börja med en en historia som som er, ja, det er veldig, veldig rar og fascinerende, for da, i USA så har du en del av de disse superpredikantene og, og historiske sånne, altså kirkeledere som kommer in og danner seg menigheter som blir kjempesvære, og så er de ofte på TV, og så samler de inn penger, og så starter de ulike virksomheter, og så er det som en sammensurium av åndelighet og business og, og politikk. Da. Og en av de som virkelig bygde seg opp stort, det var vel det, jeg vet ikke helt når han begynte, men, men han var i hvert fall opp igjennom 70-tallet og 80-tallet og egentlig fortsatt, altså Jerry Falwell, som var altså senior, startet blant annet dette universitetet Liberty University i, på slutten av 70-tallet en gang, og, og har, vært, har tatt imot, jeg tror det var hundre tusen studenter, det er sikkert en del fjernstudier og alle ting, men det er i hvert fall en sånn svær bevegelse. Og... Han døde vel for noen år siden, og da var det da Jerry Falwell Jr. som tog over som, som sjef på det universitetet, og har på en måte arvet litt sånn sin fars rolle som en viktig personlighet i det evangelisk-kristne miljøet, som også da er en sånn viktig politisk gruppe, særlig for republikanerne. Da. Og nå kommer det fram en utrolig fin og frekk liten historie, der Falwell måtte ut og fortelle at, um, at han selvfølgelig hadde vært gjennomgått noen depresjoner, det var så vanskelig, fordi uh, kona hans hadde innledt et forhold til en ung mann for en år siden. De hadde nå blitt uh, vel igjen, og alle synder, og han hadde sett at han selv ikke hadde hatt uh, sin uh, sti helt ren, og, og det var i det hele tatt uh, mye der, så de var sammen igjen, og alt var bra. Uh, og så viser sig seg det var jo på en måte en slags føre-var-kommentar til denne da unge mannen som nå er 29, forteller om et syv år langt forhold, eller påstår da, at han hadde et syv år langt forhold til kona til Jerry Falwell junior, som eh, også må sies å på en vis inkludere Falwell selv, som skal ha, ha følt med på, vært klar over og understøttet dette forholdet. I, og ikke ikke nok med det så kommer det da eh, Michael Cohen, altså advok tidligere advokaten til Trump, fikseren, som nå har vendt seg mot Donald Trump, kommer inn her og var en slags rådgiver for Folwell på, på et tidspunkt, og var vel involvert i processen som hørte til at Jerry Folwell i 2016, i alle fall før valget i 2016, gikk ut med tidlig støtte til Donald Trump. Så något som gjorde att Trump fick en slags accept bland de evangelisk kristna väljarna. Så ligger det ju ett öppet och detta är förlöpy en mer en sån Twitter konspirationsteori i vilken roll Cohen har haft i att få skvisa till den stötten då den stötten till Trump. Är det omtrent en en som ger mening?
2: Och ett bild med buxsmacken ner där som jag tror det kommer mer här för att se si ja. det sån.
0: Altså, det er en klassisk fin övelse med sån här ordlig som som rullas For för det där är en ganska streng religiös gruppering som har på något sätt ingen accept för sexutväcktheskaper bland som visar åt tyck att de har en påstått mer liberal side innenfor husets fire vegger av denne tidligere poolboyen, altså den fyre de hadde på et hotell i Florida og inngikk et businesspartnerskap med, har jo nå gått ut og bare sagt at ja, nå skal jeg fortelle alt om, og, og går virkelig hardt på. Folwell selv sier jo da at dette ikke stemmer og at han er et offer for utpressing. Så der står i situasjonen. Ja, det er det. i det hele jeg spiller tabloideballen videre til deg, Øystein ja, Nei, nei
1: altså jeg har også en tabloidsak um, Som egentlig har blitt en ordentlig nyhetssak i løpet av uka uh, Og det handler om uh, sosiale medier egentlig på sitt aller mest destruktive Kellyanne Conway, som jo er en av Trumps nærmeste råddrivere Hun gikk av den uken for å ta sig av familien, Som man kan høre til som en sånn klassisk politikersvada men vi vet helt sikkert at dette denne gangen ikke er klassisk politikersvada. Vi har jo til og med snakket, tidligere snakket om Conway, som jo støtter Trump eh, med, med hud og hår. Og mannen hennes eh, har gått i stikk motsatt retning, startet etter Project Lincoln, som bruker alle sin tid og krefter på å rive ned Donald Trump. Og de har en datter, som har blitt en medier medierhit med hundre tusenvis av følgere. Uh, som rett og slett har tatt denne familiens skittentøysvask på Twitter. Langer ut mot begge foreldrene. Dette har hun mortsiktet i sommer. Uh, si det seriøse medier har holdt seg under av, men tabloidene har kost sig i denne, i denne saken. Uh, Den uken skrev hun at hun gjerne ville blitt frita foreldrene sine for vergeansvaret, og dette er liksom en ordentlig dyster historie. Så da har begge disse foreldrene nå trukket seg fra sine verv og de skal ta sig av familien, og det kan virke som en lur
0: ting. Ja, for da har, har jo vært, altså det har jo utspilt seg alt, og George Conway har også vært et slags twitter som har sittet på å slakte Donald Trump, samtidig som kona da har vært på TV og overalt og forsvart Trump, som du sier, helt fullstendig vært en av de virkelig trofaste støttespillere som har sittet liksom innerst inne på, på Trump nå i flere år, men da 15 år igjen vel datteren har drevet en sånn også mot Trump da i hovedsak men han har vel ikke latt latt skyts gå helt uten om faren sin også så, så det er jo men det føles seg jo inn i en sånn rekke av vriende amerikanske politiske ja, familieforhold forferdelige
1: ja. familieoppgjør i i mediene ja. vi har den uka har jo Trump, Trumps niese kommer med en bok om Trump for noen uker siden, som jo er et karakterdrapp av Trump. Uken så, så, eller, ja, den uken, eller ja, forrige uke er det, så, så, så slapp hun hemmelige opptak hun hadde gjort av Trumps søster, som også kommer med knusende karakteristikker av sin egen bror. Eh, Og så for å bare ta da, for å skape litt balanse här. på demokratisk side så er det en eh, Malik Obama, som er Barack Obamas halvbror, som også driver en sånn krig, mot demokraterne og sin egen bror, som også er bare en sånn forferdelig eh, familiefeide, som selvfølgelig burde antageligvis ikke vært tatt på Twitter, da. Men han har også blitt en sånn personlighet, mange hundre tusen følgere, på måten han, han eh, ja, disser Biden og Obama på. Han pusher den der konspirasjonen om at Obama, Barack Obama, ikke er født i Kenya og sånn. Så han har gått helt bananas, nå har han ut en bok okay. som han driver også av å pushe på, på Amazon. Så, ja. Det visar hur galet du kan gå när folk har Twitter-kontor
0: och tar skiten <laughs> familjefejden där. Ja. Och
2: där är också en lite potential, vill säga, si, faren till Camela Harris som jo har varit ute någon gånger och sagt lite uh, rare ting där, så uh, vi kan ju kanske se nå mer som kommer fram den kanten, om vi de har klarat att lägga lite lock på. Den.
0: Det är alltså en ting är ju i av dessa tillfällen, men men tror dere at det att det är ett är en amerikansk kulturell ting som gör att familjefejder är att mer öppenhet om de tinga eller är det eh, resultat av mot ekonomisk incitament rent landet där tabloidaviser som betalar kilder eller att du kan få enland du kan cash in på ett vis via sociala medier som gör att det liksom blomstrer vad ska se si, blusar upp sånn. det är ju inte nog man egentligen ser så mycket av ja, hvertfall ikke i norsk politikk, da.
2: Nei, altså, jeg tror er, et, er en viktig drivkraft. Du har jo også den saken, den er litt annerledes, men det er jo også noe som vil prege i valgkampen, altså sønnen til Biden som fikk det her vervet i Ukraina, Eh, og som eh, var egentlig innblandet i den eh, saken som Trump ble stilt riksrett for. Litt for komplisert å gå inn i alt det nå. Men i eh, bunnegrunn så var jo det altså sønnen Hunter Biden som da fikk, fikk en styreplass i et selskap i Ukraina uten vel egentlig å ha noen sånn helt solikvareklare kvalifikasjoner for den jobben antingen at han var sønn til vicepresidenten i sin tid da.
1: Mm. Bare, bare, bare for å ta det, altså hun er jo 15 år gammel jeg, jeg håper og tror at norske medier ville vært litt varsomme med å gå inn i en sånn familiefeide på på Twitter, eh, og det er jo helt sikkert sånn at hun, hun Claudia Conway har, har fått masse, masse følgere på grunn av at tabloiden har begynt å ta tak i det her, så det er jo helt sikkert sånn, ned av gående spiral, så blir de fenomener så vi må bare håpe og tro at man skal være veldig forsiktig og de er jo
0: barn, på en måte med å begynne å lage journalistikk av det ja, vi får opp at de får orden og finner, finner noe slags fred. Var det noe annet du hadde på lager også, Kristina?
2: Jeg kan kanskje ta to litt mer ikke-tabloide <laughs> korte ting. Nå har jo jeg hatt et mini-dykk in i, i busstiden igjen, og da kom jeg på en bok som er kanskje en av de leste non-fiction-bøkene, reportasjebøkene jeg har lest noensinne, så jeg kan anbefale den. Den handler om Irakkrigen. Den heter The Good Soldiers, og er skrevet av David Finkel, som er eh, journalist i Washington Post. Jeg tror den faktisk er oversatt til norsk også. Eh, og den er kjempe, kjempegod, og vel verdt å lese. Og så er det en, også en annen bok, som forteller litt om eh, dette her, eh, og de republikanske kreftene da, som, som førte Trump, jeg mener, unnskyld, Bush-gjengen opp i makten. Den heter The Wrecking Crew. Wrecking Crew, skrevet av Thomas Frank, som også har skrevet What's the Matter of Kansas, som alle, absolut alle som er interessert i amerikansk politikk burde lese. Og som også ble intervjuet i klasskampen nylig, tror jeg, bare for en uke siden eller noe sånt. Så det er mine... Korte og ja, konsise for få litt, anbefalinger, for få litt historisk perspektiv. Litt
0: mer tyngd inn på, på tampen der, men det skal jo sies at disse, bare for å forsvare det tablyde hjørnet, så vil jeg jo si at, <laughs> at, at både Falwell og Conway er viktige aktører in i denne valgkampen, eller kunne vært det, og er vel for å, antagelig da, stilt på, på sidlinja av disse sakene enten det er det ene eller andre opphavet, så det kan jo bli interessant å, å se hvordan det går også. Men eh, med det så tror jeg at vi runder av for, for denne gang, og så er vi tilbake på torsdag med en ekstremt tett og god norsk politikkuke, for det har skjedd så enormt mye i starten at vi får se hvordan vi skal klare å komme oss gjennom alt sammen, men det får vel gå på et vis for å håpe. Eh, supert at du var med, Kristina. Tusen takk. Takk for meg. Og bra, Øystein, du får ha en fortsatt strålende dag i New York. Takk, takk. Det var Offenbåden. Ha bra.